0: En España, la ansiedad ya supera la depresión como trastorno más nombrado. El 57% de la población de nuestro país confiesa haberla padecido a lo largo de su vida. Y el 35% asegura haber pasado por estas afecciones causadas por la crisis, los recortes o el paro juvenil. En este episodio vamos a tratar de explicar el origen y los síntomas de la ansiedad. Y al final, daremos una herramienta muy potente para combatirlo. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. La ansiedad es provocada por sensaciones negativas que sentimos a través del cuerpo. Pero es en realidad el cerebro quien manda la información de que algo no va bien. Así que la ansiedad, en definitiva, es eh, una señal ...de que nos encontramos ante un peligro... ...y este peligro puede ser externo... ...por situaciones que estemos viviendo reales... ...por ejemplo, que estemos delante de un león... ...y nos vaya a comer... ...o atacar... Eh, y, por, ...y por otro lado... Eh, ...puede ser mm, interno... ...por pensamientos o sensaciones... ...ya que el, es el pensamiento... ...el que hace una valoración de las circunstancias... ...que puede provocar la activación... ...de los circuitos del miedo... El cerebro no registra el miedo real o imaginario y lo clasifica como tal, como miedo. Da igual que estemos ante un león o que simplemente estemos imaginando algo horroroso que nos va a pasar. Si nuestro cerebro registra miedo, activa todo nuestro organismo para prepararse y responder hasta ese miedo. Así que, tanto si tienes un, un león delante de ti como si estás anticipando algo eh, que, pueda, que crees que pueda pasar en el futuro, tu cerebro lo clasifica de la misma manera. La ansiedad es una sensación muy desagradable, es una sensación de inquietud y de miedo generalizado. Y a veces es difícil saber por qué tenemos ansiedad y más difícil aún eh, calma, calmarla, porque es uno de los sistemas de alerta del organismo ante algo ...ese algo que hemos dicho antes, real o imaginario... ...que vivimos como amenazante. Y es una forma de activar el organismo... ...porque éste siente miedo de que... ...no tenemos los recursos suficientes... ...para enfrentar ese miedo. Es por esto que la ansiedad es un exceso de futuro... ...es una falta de, de control sobre lo que pueda pasar... ...es una falta de seguridad en uno mismo... ...de poder afrontar la situación que nos hemos imaginado. Una anticipación de algo que pensamos o creemos que puede ocurrir y que probablemente al final ni siquiera ocurra. Pero nosotros ya nos hemos puesto en el papel de Nostradamus y hemos hecho una profecía catastrófica de lo que va a pasar. Y después de que ese momento tan temido llega y lo vivimos, probablemente si echamos la vista atrás nos demos cuenta de que no ha sido para tanto, que no ha sido tan tremendo, que no ha sido tan fatalista. Y, y entonces al final te das cuenta de bueno, he vivido un momento de ansiedad, de miedo, eh, de angustia, y al final para nada, porque nos lo podríamos haber evitado eh, simplemente pensando, imaginando, haciendo determinadas eh, cosas para evitar ese, ese pensamiento catastrófico, ese, esa anticipación a lo que podría pasar. Vamos a describir eh, los síntomas físicos de, de cuando tienes una crisis de ansiedad, eh, hay, hay determinados síntomas físicos bastante claros no todo el mundo tiene que padecer los mismos pero bueno, pueden aparecer uno, varios o, o todos pueden ser eh, sensaciones de ahogo con respiración rápida y alta en el pecho y muy alta una opresión en el pecho tu frecuencia cardíaca se eleva eh, puede haber pequeñas taquicardias miedo o pánico literalmente parece que nos vamos a morir eh, nos sentimos eh, que, que nos vamos a morir Sudoración o escalofríos, puede haber temblores, eh, puede haber náuseas y dolores abdominales, mareos, incluso desmayos, eh, sensación de, de, de irrealidad y de. Mmm, podemos tener también entumecimiento, hormigueo en las extremidades, bueno, una, mmm, bastantes síntomas y nada agradables, por cierto. En cuanto a los síntomas emocionales, algunos de ellos pueden ser preocupación constante, temor generalizado, pensamientos negativos o dificultades de concentración. Y a nivel comportamental, pues es probable que haya inquietud, pueda haber insomnio y, y puede haber un, un evitación de situaciones, que, que estemos evitando que se dé una situación concreta porque como hemos imaginado que va a ser horroroso y que nos va, lo vamos a pasar fatal, pues estamos evitando esas situaciones. Si la ansiedad se prolonga en el tiempo puede dar lugar a depresiones y a otros estados, a otras patologías. Sin embargo, la crisis de ansiedad no debe confundirse con lo que en psiquiatría se denomina el trastorno de ansiedad generalizado. Este último, el trastorno de ansiedad generalizado, en este último caso la persona se encuentra permanentemente mal o de forma recurrente. No son crisis puntuales, aisladas y que luego te recuperas. La ansiedad es convivir con un exceso de futuro en nuestra mente. Es por eso que vivir en el presente, lo que hemos hablado muchas veces del aquí y el ahora, el, la base del mindfulness, de, de, de estar viviendo nuestro día, no pensando en el pasado ni en el futuro. Eh, ya hemos dicho alguna vez que el pasado también, estar viviendo en el pasado, en los recuerdos, nos puede llevar a la depresión también. Y, y vivir en el futuro, en la anticipación, nos lleva a la, a la ansiedad y al miedo. Así que es eh, ...importantísimo poder vivir ese presente para poder encontrarnos mejor. Y esto no siempre es fácil porque a veces eh, es necesario también resolver traumas del pasado... ...para poder estar en el presente. Pero bueno, además de vivir en el presente podemos hacer otras acciones, otras cosas... ...que nos van a ayud ayudar a vivir de una forma más saludable. Por ejemplo, el no juzgar. Es decir, eh, valorar de forma constante las decisiones tomadas... Porque las decisiones a veces pueden ser acertadas o equivocadas. Siempre decimos que cometemos, que todos en la vida cometemos errores, muchos, a lo largo de nuestra vida. Y eso no significa que sea malo. Lo que es malo es torturarse, flagelarse por, por esos errores cometidos y, y no aprender de ellos. Pero claro, si estamos en el juicio, estamos juzgando las cosas como buenas o malas. Y, y eso no es positivo, no es saludable para nosotros. Emitir juicios sobre las decisiones tomadas incrementan los niveles de alerta de la amígdala, que es nuestra parte del cerebro más primitiva, una de las partes más primitivas, y por lo tanto ayuda a que aparezca la ansiedad. Otra forma de poder afrontar la ansiedad es a través de la aceptación, que no es lo mismo que resignarse, no hay que confundirlo. Con aceptar eh, queremos decir que si algo no nos gusta, poner toda nuestra energía en tratar de cambiarlo, no en el enfado, porque al final el enfado eh, activa de nuevo ese miedo y la ansiedad. Hay un proverbio chino que dice que si no puedes cambiarlo, ¿por qué te enfadas? Y si puedes cambiarlo, ¿por qué te enfadas? Bueno, en resumen, os proponemos tres cosas que se puede hacer para, para poder calmar la ansiedad. Aprender a vivir en el presente... ...aceptando nuestra realidad... ...y con el objetivo de poder cambiar lo que no nos gusta... ...lo que no nos satisface o lo que queremos mejorar... ...y dejando a un lado los juicios sobre todas nuestras decisiones... ...o incluso la de los otros. Como todo esto requiere mucha conciencia sobre nosotros mismos... Y, ...y lo que siempre decimos, lo más importante es la práctica... ...práctica y práctica. En cualquier caso, a veces pues eso, no resulta nada fácil llevar a cabo todas estas cosas... Y si ves que te cuesta mucho salir de las crisis de ansiedad o que cada vez son más frecuentes, nuestra recomendación es que pidas ayuda y un acompañamiento profesional mm, a un terapeuta a, a, bueno, o desarrollar herramientas que te ayuden a disminuir estos estados de ansiedad, por ejemplo, con deporte, con el yoga, con pilates... También puede ser de gran ayuda hablar con alguna persona cercana que pueda hacer una escucha activa, que, que empatice, que nos entienda, que no nos llene de consejos ni de lo, tú lo que tienes que hacer es, porque eso no, muchas veces no nos ayuda, y menos en una crisis de ansiedad. Lo que ayuda es poder expresarlo, poder sacarlo fuera. Y, y cuando lo sacas fuera siempre decimos que es muy liberador. Eh, es como que pierde peso, pierde tamaño. O sea, la bola de nieve no es tal bola de nieve. Ya cuando lo has expresado parece que... que que la cosa se, se va, va en disminución. ¿no? Bueno, pues todo esto son cosas que puedes hacer para vivir más en el presente, para calmar esos estados de ansiedad. Y, por supuesto, otra técnica maravillosa que realmente ayuda es la meditación. Cuando hablamos de meditación no significa estar una hora sentados en la posición del otro con la mente en blanco, no además eso es muy difícil tener la mente en blanco dejar la mente en blanco es realmente complicado porque al final es muy fácil que aparezcan los pensamientos pensamientos inconscientes que aparecen de repente apare bajan al consciente la lista de la compra eh, las preocupaciones bueno, hay muchas cosas que cuando estamos meditando nos pueden aparecer como en forma de pensamiento y dejar la mente en blanco es muy difícil cuando hablamos de meditar, se trata de sentarnos en un lugar tranquilo que a nosotros nos dé, nos aporte paz, nos aporte tranquilidad. Puede ser en nuestra casa, en nuestra habitación, en un rincón especial de la casa que tengamos, o incluso en un parque, en un parque tranquilo donde estemos escuchando a los pájaros. Y meditar puede ser eso, escuchar los pájaros, o ver las hojas de los árboles cómo se mueven con el viento. Hay muchas formas de meditar. No es, eh, me siento, cierro los ojos, pues eso, me pongo en la postura tradicional de meditación y, y ahí me quedo. No, también eh, podemos sentarnos en esa posición, cerrar los ojos y hacer un trabajo energético, mover nuestra energía corporal. Podemos eh, hacer un escáner corporal, en fin, podemos ponernos un audio que nos ayude porque hay infinitas meditaciones que, que, que se pueden guiadas, que podemos encontrar, por ejemplo, en YouTube. Y podemos buscar hasta que encontremos algunas que nos, que nos apetezca, ponernos una música de fondo que nos relaje. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. El tema es encontrar eso que a ti te viene bien. En cuanto al tiempo, también decimos que no hace falta estar en una hora. Es que diez minutos al día bastan. Lo que sí recomendamos es para adquirir un, un nuevo hábito que intentemos mantener una hora y un lugar más o menos fijo. Sobre todo el tema de la hora, porque si no, a veces la, también tenemos muchas resistencias y nos cuesta sentarnos diez minutos en silencio con nosotros mismos, en silencio con una música de fondo, con los pájaros de, de fondo con, o, o viendo cómo se mueven los árboles. Nos cuesta encontrar esos diez minutos para estar con nosotros mismos, que al fin y al cabo eso es de lo que se trata la meditación, estar con uno mismo. Así que la meditación es lo que queramos y también lo que podamos. Hoy te vamos a proponer un ejercicio. Y bueno, es una mezcla de cosas que hacemos nosotras, no es una meditación puramente de mindfulness, ni una meditación de ninguna tradición concreta, ni, ni un trabajo energético. Es una mezcla que nosotras hacemos de, de todo, multidisciplinar, de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que, que hemos visto también que nos funciona a nosotras mismas y que funciona con nuestros pacientes también en, en terapia, porque también las hacemos. Como todavía no lo he grabado, no puedo decir la duración aproximada, pero será probablemente alrededor de cuatro o cinco minutos. Así que si ahora no puedes hacerlo porque estás conduciendo y no queremos que tengas un accidente por Dios, o si estás con los niños, o si estás con no sé, eh, no sé, haciendo alguna otra actividad, limpiando la casa, a la vez que escuchas el podcast, lo que quiera que estés haciendo, te recomendamos que a partir de este momento, eh, si puedes eh, parar y, y estar tranquilo en un lugar mmm, con calma y que sepas que no vaya a haber interrupciones pues hazlo Si no, también te recomendamos que a partir de ahora de este momento cuando empecemos la meditación que pares el audio para poder hacerlo más tarde también quería decir que me voy a despedir ahora y tampoco vamos a incluir la, la coletilla final que solemos incluir en los otros episodios de cierre con la musiquita nuestra de Tejiendo Redes para que si tú al terminar mmm, la meditación guiada que vamos a hacer Quieres proseguir un ratito en silencio y quieres mantenerte ahí en ese estado, lo puedas hacer sin ninguna interrupción. Así que mmm, nosotras no queremos ser la causa de, tu, de sacarte de ese estado. Como cierre decirte que la llave a tu bienestar y tranquilidad está dentro de ti. A veces solo es cuestión de tomar conciencia de ello y, por supuesto, practicar, practicar y practicar. Como siempre, esperamos que este episodio te haya gustado. ...y haya sido útil. Comenzamos con la parte de, de la herramienta de la meditación. Vamos a dar un, algunos consejos para llevar a cabo esta práctica... ...y bueno, pues como ya hemos dicho es siéntate en un lugar tranquilo... ...cómodo, donde nadie ni nada te pueda interrumpir. Te recomiendo que quites el tono de, de llamada del móvil... ...y de los mensajes para, para que no te interrumpan por sorpresa. Otra de las cosas importantes cuando vamos a meditar es aceptar los pensamientos que puedan llegar a tu mente. No te juzgues. Simplemente ha llegado un pensamiento, déjalo marchar. No te enredes en ese pensamiento, no te quedes ahí ni te, ni te eches la bronca a ti mismo. No lo juzgues. Déjalo ir, sin más. Vuelve a centrarte en tu respiración y, o en la parte en la que estemos en el audio. Tampoco esperes resultados de ningún tipo, no fuera expectativas. Simplemente este es un rato para regalarte, para ti, para cuidarte y para mimarte. Sin más, sin más expectativa que ese. En definitiva, para amarte. Y ahora sí, comenzamos con la meditación. Siéntate en una silla cómoda o un sillón donde puedas mantener la espalda recta y relajada y los pies en el suelo. Sin cruzar ni piernas ni brazos, observamos cómo estamos respirando, si nuestro pecho está hinchándose y deshinchándose. Tomamos respiración, inhalamos por la nariz y vamos a hacer una respiración más profunda, hinchando nuestra tripa como si tuviéramos un globo en ella y exhalamos el aire despacio por la boca como si estuviéramos soplando una vela o unas plumas y volvemos a inhalar inspiramos y exhalamos despacio con calma ahora vamos a poner nuestra atención en nuestras plantas, en la planta de los pies siente las plantas cómo están apoyadas en el suelo y ahora imagina unas raíces que salen de las plantas de tus pies y se van metiendo en el centro de la tierra y entran dentro más y más profundo esas raíces que te tienen arraigada a este mundo imagínate un color el color que tú quieras y te invito a que ...imagines... ...cómo ese color... ...va inundando tu cuerpo por dentro... ...desde la planta de los pies... ...de ese color maravilloso... ...que te aporta calma... ...y va subiendo por la planta de los pies... ...por el tobillo... ...y chequea cómo están tus pies... ...cómo está el tobillo... ...tus gemelos... ...y va subiendo ese color... ...por dentro de tu cuerpo... ...y sube hasta las rodillas... Lentamente a tu ritmo y sigue subiendo por las pantorrillas inundando todo tu cuerpo todos tus músculos tus tendones tus huesos y sigue subiendo por las piernas hasta llegar a la cadera al pubis al coxis y ese color va inundando poco a poco tu tronco ...va subiendo por todos tus órganos... ...y vete sintiendo, observa cómo están... ...todos los órganos, cómo está tu estómago... ...cómo están tu riño, tus riñones, tu hígado... ...y vamos subiendo lentamente... ...a tu ritmo... ...hasta llegar a tus pulmones... ...y sigue inundando ese color todo tu cuerpo todos tus pulmones y llegamos a los hombros y vamos a bajar por los brazos los codos hasta llegar a las manos y a la punta de los dedos ahora seguimos subiendo por nuestro cuello cómo está nuestra garganta cómo tenemos nuestros músculos inundando de ese color maravilloso, relajando nuestro cuerpo. Y sigue subiendo por la garganta y empieza a inundar nuestra cabeza, la boca, la nariz, los ojos. Y llegamos al cerebro y dejamos que todo ese color maravilloso inunde el cerebro. Y ahora te invito a que observes cualquier parte de tu cuerpo en el que sientas una sensación, un cosquilleo, tengas un dolor, una tensión. Cualquier sensación, localízalo en alguna parte de tu cuerpo, si la tienes. Cuando hayas localizado esa sensación, te invito a que ahora le pongas un color, el primero que te venga a la mente sin pensar, simplemente deja fluir qué color te ha venido cuando he sugerido un color. Y si tuviera una forma, ¿qué forma tendría esa sensación que estás sintiendo en el cuerpo?, Ah, puede ser un cosquillo en el estómago, una tensión en el hombro, en las mandíbulas, una opresión en el pecho, cualquier cosa. Si ya le has dado un color y una forma, ahora imagina una textura. ¿Qué textura tendría? ¿Estaría líquido, gaseoso, sólido? ¿Sería duro, esponjoso? qué textura tendría voy a hacerte unas preguntas y simplemente deja que la respuesta llegue y si no llega no pasa nada pregunta ese, a esa sensación a ese cosquilleo para qué está ahí ¿Qué quiere decirte esa sensación en tu cuerpo? Pregúntale qué necesita... Y ahora agradece su presencia, agradecele, dale las gracias por todo lo que te está aportando, por todo lo que te está diciendo, por esa información que te está dando. Agradece simplemente, agradeceselo. Si quieres que esa sensación desaparezca, imagina cómo quieres hacerlo, cómo quieres hacer que se vaya. Simplemente que se disuelva. Quieres sacarlo con, con algo que te venga a la imaginación. Sacarlo de tu cuerpo de alguna manera. Si es así, si quieres que se vaya, simplemente... ...imagina esa manera de sacarlo de ti... ...visualízalo... ...y trata de sacarlo... ...fuera del cuerpo... ...si ya lo has hecho... ...y has podido sacarlo de tu cuerpo... Vuelve a agradecerte a ti misma... ...a ti mismo... ...este trabajo realizado. Si no has querido sacarlo o no has podido... ...simplemente déjalo estar. Y te invito a que te quedes en este estado todo el tiempo que tú quieras